0: Hechos capítulo 18. Estamos con Pablo en su segundo viaje misionero y hemos visto, ¿no? Para Pablo, donde llega Pablo, o sea, a mí me encanta la vida de Pablo porque donde llega Pablo o hace un alboroto o hace un avivamiento espiritual, o sea, estas cosas están pasando. Es su segundo viaje misionero. Él está viajando con Lucas, con Silas, este, con Timoteo, ¿no? Ese es como su equipo misionero. Pero eh, Silas y Timoteo se han quedado en Filipos, en Macedonia, eh, y él eh, simplemente sigue, va a Atenas, lo que vimos la semana pasada. En Atenas, no sé, eh, a mí me parece fenomenal su sermón que da, quién es Dios, quiénes somos nosotros, y entonces con eso qué tenemos que hacer al respecto. O sea, tres cosas. Siempre que tú estés platicando con alguien, si piensas, piensa en Pablo en Atenas. Entonces, diles quién es Dios, Diles quiénes son ellos y, y así sin pelos en la lengua, suéltaselas, no, pecadores, pero al final podemos llegar y todos somos linaje de Dios y qué tienen que hacer y lo que Pablo les dice es que se tienen que arrepentir, o sea tenemos que llevar en nuestro mensaje del Evangelio tiene que haber un arrepentimiento y la palabra arrepentimiento es metanoia que tiene que ver con un cambio de mente. Antes pensaba de esta manera y ahora he decidido pensar de esta otra manera, ¿no? pensar bíblicamente. Y después Pablo llega a esta ciudad de, de Corinto y vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto a, a mí me encanta la ciudad de Corinto porque para mí Corinto es como Veracruz. O sea, es, es un puerto donde hay mucho comercio, donde si tú quieres vender algo, es un buen lugar para estar, porque de ahí tu mercancía se va a distribuir a diferentes lugares. ¿no? Y Veracruz es esto, si tú quieres vender algo a India, sale de Veracruz a Europa, sale de Veracruz, eh, no solamente esto, sino a Sudamérica sale de Veracruz y a Estados Unidos sale de Veracruz. Es, es un buen punto para tú distribuir tu producto y no solamente eso, sino recibir producto. Es un punto donde diferentes... Personas de diferentes naciones llegan y es un, es un punto muy importante para el Evangelio porque entonces personas están llegando en barco a esta ciudad de Corinto, eh, Pablo les está predicando, están por un lapso de una, dos o tres semanas, se regresan y llevan con ellos el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Algo nos ha pasado aquí, siempre, o sea yo siempre lo veo aquí en, en Semilla, de pronto hay familias que llegan y puedo pensar en muchas las, o sea, las tengo en la mente. Llegan familias, se, se entregan al Señor Jesucristo, se disipulan, están aprendiendo sus Biblias, y de pronto se, se tienen que ir y cambiar de ciudad. Y, y vienen conmigo, tal y pues es que creemos que Dios, unos se han ido a Estados Unidos, otros se han ido a otra ciudad de, de, de México, otros se han ido a, a Centro y Sudamérica, y vienen y me dicen, y es que ya nos vamos a ir y estamos bien tristes porque, o sea, para nosotros ha sido muy bueno estar aquí en Semilla, y eso es la ciudad de Corinto, que gente venía, se disipulaba, aprendía y se iba a otros lugares. Y otros lugares recibían el beneficio, el fruto. Por eso cuando alguien viene con nosotros como iglesia y nos dice, tal y es que creemos que Dios nos está moviendo de ciudad o de país, es más, de colonia, ¿no? mismo Veracruz, pero no estamos moviendo de colonia y nos va a quedar lejos semilla y ya no nos vamos a congregar aquí, nos vamos a congregar en otro lado. Yo digo, ok, todo lo que aprendiste, eso úsalo y lleva fruto allá donde vas. O sea, ese es nuestro deseo realmente, que puedas impactar ese lugar a donde vas a estar. Y, y para Pablo esa, tenía tal importancia esta ciudad porque salían barcos para todos lados. Es un istmo, es, es, es como un brazo de tierra y te puedes meter a Google Maps. Hoy no hay que poner ya eh, mapas en las pantallas, en las iglesias. Simplemente vas a Google Maps, pones Corinto y vas a ver que es un brazo de tierra. Eh, y conecta dos mares y ellos lo que trataban de hacer eh, los gobernantes de esta época es trataron de hacer un canal que cruzaba de una de un brazo de tierra a otro brazo para que los barcos cruzaran y no tuvieran que dar toda la vuelta que era peligroso para un barco no lo lograron nunca porque pues no había la tecnología pero hasta hace un, unos cuantos años ya hay un canal en, en ese istmo. Tenían también lo que se llaman los Juegos del Istmo, eh, eran las Olimpiadas en Grecia, ellos tenían sus Juegos del Istmo, que era muy importante, era, era... Y, pero una de las cosas que pasaban es que eh, a, ahora un par de semanas estaba en el aeropuerto y venía atrás de mí eh, la güera Yuri este, y su esposo. Su esposo es pastor se llama Rodrigo, y entonces íbamos a pasar seguridad y, 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 y volteo y ahí está, no chaparrita, lentes oscuros, trae un sombrero, este, muy güera, la güera, y me volteo atrás y le digo, oye, yo voy a Veracruz ahorita y voy con Fermín, vamos a hacer un evento evangelístico, y tú conoces a mi pastor, el pastor de mi pastor, tú estuviste en un evento y ya empezamos a platicar, terminamos platicando 25 minutos de, del ministerio, de la iglesia, y una de las cosas que, me, que me, ellas de aquí de Veracruz, si sabías, ¿no? Y una de las cosas que me dice es cómo te va con los de Veracruz. O sea, porque y le digo, bueno, ¿y tu familia es creyente? Y me dice, no, 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 mi familia tal y, o sea, son, ya sabes, son, son católicos de hueso colorado, o sea, son católicos, pero son religiosos, pero realmente, o sea, nada que ver, porque ya sabes cómo son los de Veracruz, son terriblemente inmorales. Así que, y yo digo, digo, oye, hace mucho que no vives ahí, bien conoces la ciudad. Pero una de las cosas que tenía Corinto es que en las obras de teatro romanas y grecorromanas, ¿no? que esa era la cultura, en las obras de teatro, cuando escogían, no, pues tú vas a hacer este papel, tú vas a hacer este papel, tú vas a hacer... El, el borrachito y el moral de la obra de teatro le decían, este es el de Corinto. O sea, esa era la etiqueta. Y un amigo acaba de ir a un viaje a Israel. Este amigo es, es católico. Ay, ya estoy hablando mucho de los católicos. Si eres católico, no te ofendas. <risa> <risa> eh, pero es, estaba hablando con él y fue un viaje a Israel eh, con los católicos. Y me dice, Tal y como que regresé y no sentí nada diferente ¿no? en mi vida. Y le digo, Es que es un viaje así, no te va a cambiar. Lo que cambia es una persona. Así Le digo, Te hubiera ahorrado todo. <risa> o sea, boleto, avión. <risa> el Israel este pero entonces una de las cosas que me dice es venían 10 mujeres de Veracruz. Oye, ¿cómo son? Así me dice este cuate. Dice, es, y ya sabes cómo somos los de Ver cómo somos en Veracruz, ¿no? Y es eso, somos bien alegres, bien chicharacheros, bien groseros y bien fiesteros. O sea, sí, eh, eh, en donde quiera que vayas en México. Ah, eres de Veracruz. Ah. O sea, ya sé. Y una de las cosas que yo he visto en los últimos años en Veracruz es que eh, uno de los ídolos de los jarochos es vivir, eh, vivir en pareja como si estuvieras casado sin estar casado. O sea, eso, eso es, como eso es lo que lo padre ¿no? lo, lo in lo cool lo cultural ya como que no hay esta tradición del, del matrimonio que era mucho honor y que es, eh, 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 o sea ya simplemente eso es eso es un ídolo y, y, y Pablo sabía de esta ciudad eso y Pablo decide ir a esta ciudad a predicar el evangelio y vamos a ver lo que es lo que sucede en esta ciudad que tenía una una fama ¿no? una famita ahora eh, ¿tú a dónde irías si, si, si vas a plantar una iglesia? o sea, si vamos a plantar una iglesia, ¿a dónde iríamos? ¿iríamos al lugar donde la gente es súper moral, súper espiritual, bien acercada a Dios? o, o sea, ¿a dónde escogeríamos? ¿dónde quisiera Dios llegar? ¿a dónde quisiera Dios llegar? No? Y, y Dios decide Corinto o sea, esa ciudad súper inmoral. Eran religiosos, ¿eh? Había templos por todos lados. Eran súper idólatras, súper religiosos. O sea, tenían así sus, sus templos y iba la gente. Pero Y, y un poco Veracruz, súper religiosos, pero súper inmorales. Y dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ir esto, estas dos cosas de la mano? Pero sí, hay gente muy religiosilla, ¿no? Eh, y golpes de pecho. Mi culpa, mi culpa, pero el Y ya entre semana, sí, mi culpa, y me la he hecho completa. Y después llegan el domingo y mi culpa... Y así, es todas, todas sus semanas así. Eh, y Dios escoge ahí. Ahí, ahí quiero. Ahí se va a ver más mi gloria, ahí se va a disfrutar más mi gracia. Y entonces, eh, llega Corinto, Pablo, y versículo 2, y yo un judío... Llamado Aquila, no sabemos si, si este es un judío que se convirtió al cristianismo, acuérdate que el evangelio empieza en Jerusalén, judíos convirtiéndose al cristianismo, o sea esa es, esa es la raíz, no puede separar el judaísmo del cristianismo, pero no sabemos si Aquila era o no, algunos dicen que sí y ahorita te voy a decir por qué, pero... Pablo halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, entonces es un matrimonio, Priscila y Aquila. Eh, de hecho, Priscila es como, como eh, de cariño, eh, su nombre es Prisca, pero le dicen oh, Priscila. Y, y Prisca eh, era una de las familias eh, de mayor renombre en Roma. Entonces, esta es una mujer importante, que era judía y se convierte al cristianismo y, y es esposo de este cuate Aquila. Y por cuanto Claudio, Claudio era el emperador en esa época, eh, emperador eh, romano en Roma, y Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Eh, y todo esto lo puedes ver, de hecho, hay un escritor eh, que se llama Surtonio, que dice que eh, por la agitación de Cristo este emperador romano corre a los cristianos de Roma es decir, estaban haciendo tal agitación en la ciudad que dice ya estoy hasta aquí de los cristianos ningún cristiano puede estar en Roma y de pronto hay una persecución y por eso creemos que Aquila y Priscila sí eran cristianos, eran judíos se convierten al cristianismo, están en Roma el emperador los persigue dice no, ya estoy harto de los cristianos que se vayan de aquí, son una plaga Qué padre que digan eso de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué onda con los cristianos? Ayer estaba en una comida con unos amigos, ninguno de ellos cristiano, y una de ellas dicen, sí, este, mucha gente está yendo a semilla. O sea, como que, y digo, pues, ¿qué onda faltas tú? O sea, mucha gente qué. ¿Y tú qué? Y normalmente es eso, ¿no? De como que echamos para allá, ¿no? Pues mucha gente. Y digo, pues órale, once y una. pero los, los persiguen, la iglesia ha sido perseguida y en el libro de hechos vemos esta persecución, pero Pablo dice ahí la Biblia que fue a ellos, Pablo todo lo que hacía, lo hacía de manera intencional. Si me preguntas por qué yo estaba ayer en esta comida, con estos amigos ¿no? cristianos, yo te puedo decir, yo fui a ellos de manera intencional, intencional. O todo, o sea, eso es el cristiano Durante toda la semana estamos haciendo cosas intencionalmente No creemos en la suerte O sea, todo lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor Y lo hacemos con un propósito Esa es nuestra gasolina Jesús dice que, que Él lo, lo que le agrada hacer es la voluntad del Padre Esa es su gasolina Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre Ahora está, está hablando, no es su comida, sino lo que me mueve. Lo que te mueve a ti hoy son las garnachas que te desayunaste, ¿no? Pero es, en términos espirituales dice: mi, Lo que me mueve a mí es hacer la voluntad del Padre. Y lo que a ti y a mí nos tiene que mover para todo, en cualquier ámbito, en tu trabajo, en lo social, con quién te llevas, con quién vas a comer, con quién te. es hacer la voluntad del Padre. Y entonces Pablo va a ellos. Y versículo 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eh, hacían tiendas con hilo de animales, puede ser eh, con, con lana o con pelo de oveja o, o de camello. Eh, hacían eh, tiendas es la tela para hacer lonas. Entonces podemos decir con este versículo que Pablo era textilero, ¿no? hacía telas o hacía materiales para la construcción. Acuérdate, en ese tiempo eh, las construcciones eran de lona algunas y ponían como casas de campaña grandes y ahí vivía la gente. Entonces, si tú te dedicas al tema de textil o lonas, o ahí está, igual que Pablo, ve. Y esto es para Pablo esto, trabajar era espiritual. Cuando tú y yo estamos haciendo nuestro oficio, no no es no podemos separar, esto es secular, esto es un trabajo secular y esto, lo que hacemos el domingo es un trabajo espiritual, no todo lo que hacemos en, en, estando en Cristo es un trabajo espiritual, todo tiene un propósito, Dios te ha puesto en un lugar y, y el oficio de ellos era hacer, hacer tienda, hacer, ese era su llamado, esa era su vocación. Tienes que saber en estos tiempos los rabinos, los rabís, por enseñar no se acostumbraba a cobrar sino lo hacían porque era su llamado. Y un buen tip de en qué trabajar en tu vida es, trabaja en algo que si no te pagaran, aunque no te pagaran, lo, lo harías. O sea, que sea tu llamado, que sea tu vocación, porque si trabajas en algo que aunque no te pagaran, lo harías, cuando lo haces y te pagan, es increíble. O sea, es la combinación perfecta. Eso enséñales a tus hijos, Hijo, estudia algo que sea tu llamado, que sea tu vocación Que aunque no te paguen, lo hagas y, si lo ha, y, y fíjate, si lo haces bien, entonces lo que va a pasar es que Vas a tener una retribución y qué increíble O sea, aparte de que te guste hacer lo que te guste Te, te van a pagar por eso Pero normalmente los rabinos y los que enseñan no cobraban Era su llamado, era su vocación es, Lo tenías que hacer eh, porque Dios te estaba llamando a eso y entonces eh, eh, vemos que Pablo era lo que llamamos un pastor bivocacional, ¿no? Estaba en el ministerio de tiempo completo, pero también es estaba en el, en el trabajo de tiempo completo y, y en el trabajo aprovechaba para intencionalmente hacer estas relaciones. Y entonces ahí conoce a Aquila y a Priscila y están trabajando y mientras están tejiendo y están trabajando y están haciendo las tiendas y están haciendo los cortes, Pablo les está enseñando la palabra de Dios aplica eso en tu trabajo y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar como cristiano y entonces eh, eh, aquí la Priscila están haciendo tiendas y versículo 4 y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, sábado tras sábado era su costumbre, primero llegaba a una ciudad, llegaba a la sinagoga, sábado tras sábado tras sábado y persuadía a los judíos y a los griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, de Filipos, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Este es el perfecto eh, descripción del ministerio pastoral. El ministerio pastoral es estar entregado por completo a la predicación de la palabra. No hay una cosa más importante para el pastor de una iglesia y el ministro de una iglesia que hacer esto. Estar entregado por completo a la predicación de la palabra. Pero no solamente del pastor, sino, sino hasta de tu vida. Mucho de, de en quién has creído y qué tan entregado estás. Porque estábamos cantando esta canción, ¿no? Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti, ¿no? Pero mucho, y puedes cantar esta canción, pero realmente entre semana a qué estás entregado por completo. Dice, dice mucho de, lo, de en quién has creído y qué tan entregado estás al Señor. Y Pablo, eh, llega eh, Timoteo y Silas y Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el cumplimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús era lo que estaban esperando. Y si tú estás aquí y no eres creyente, tienes que saber esto, Jesús, aunque no lo sepas, es lo que estás esperando. Jesús es el único Salvador, Jesús, Jesús es el único Señor no hay nombre, sobre todo nombre Que el nombre de Jesucristo Y es lo que tú necesitas Es lo que tu alma necesita, lo que tu vida necesita El perdón que tú necesitas está en Jesucristo Y Pablo estaba entregado por completo Y fíjate, entregado por completo a demostrar que Jesús es, que Jesús es el Cristo Su predicación se trataba de Jesús Siempre estaba hablando de Él Cristo y este crucificado es el mensaje que tu alma y mi alma necesitan semana tras semana, semana tras semana, recordar quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús por nosotros, qué es lo que dijo Jesús. Pero no solamente eso, sino recordar cuánto Jesús nos ama. Con hechos, lo que hizo fue una cruz, murió una muerte, entregó su alma, Él la puso, no se la quitaron, Él la puso por ti, Él se entregó por completo por ti. Y no solamente eso, sino nos enseñó cómo deberíamos de haber vivido y cómo debemos de vivir. Buscando la voluntad del Padre siempre, orando constantemente, disipulando a otras personas, amando a Dios, amando a los demás, una vida completamente entregada. Y Pablo, cada semana, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es lo único que tú necesitas, Jesús es el Cristo. Y mira lo que pasa en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando a estos. Esta palabra oponiéndose no es una oposición así de que nada más te van a hacer bullying y te van a dar de baja en el Facebook y ya te van a estar diciendo de nombres en tu trabajo. No, esta oposición que le hacen a Pablo, esta palabra tiene que ver como le hacen guerra. Le hacen guerra, ¿por qué? Porque está enseñando de Jesús. Porque está pre... Y tienes que saber esto. Cuando tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, cuando tú estás entregado por completo a Jesús, cuando tú estás predicando de Él, hay una guerra. Y más que una guerra con tus amigos, no, o sea, no, no es una guerra así de carne a carne, sino es una guerra espiritual. Estamos, estamos peleando la buena batalla de la fe y tienes que saber que así como hay un, un reino que se ve, hay un reino que no se ve. Y cuando tú y yo estamos enseñando justo lo que está pasando ahorita, te, estamos yendo verso a verso en la palabra, te estoy dando argumentos, estás pensándolo y mientras hay eso hay una batalla espiritual por tu alma. Para que tú escojas, o sea, ¿qué, qué puerta vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y, y a Pablo le están haciendo, o sea, hay esta guerra espiritual y están blasfemando. Ahora, Pablo estaba... Hablando del nombre de Jesús, estaba predicando de Jesús y entonces ellos están, están blasfemando el nombre de Jesús Ahora para, hacer, eh, para blasfemar tienes que, tienes que usar un nombre, ellos están usando el nombre de Jesús y con eso ellos están diciendo Pablo está enseñando que Jesús es Dios y si yo hablo mal de Jesús estoy blasfemando a Dios pero hay una oposición y siempre va a haber una oposición. O sea, yo siempre veo en mi vida, cuando las aguas están muy calmadas, ahí viene chiquito, o sea, ahí viene, ahí viene. Y por eso el cristiano siempre tiene que estar listo con la armadura de Dios, o sea, listo, listo, o sea, no bajes la, no bajes la guarda, siempre, listo, orando, velando, estando en la palabra, disipulándote, asistiendo a la iglesia, echando mano de todas las herramientas que tiene Dios para tu vida, todo, todo, lo, lo necesitas, es una guerra espiritual, es una oposición y ellos están oponiéndose y blasfemando, siempre va a haber esto y Pablo, son, son judíos y Pablo les dijo sacudiéndose los vestidos Ahora esto es esto es lo que hacían los judíos. Entonces venían vestidos y Pablo así casi casi arrancándose la ropa así, ¡Arr! o sea imagínate, eh, están oponiéndose y Pablo sabe no se están oponiendo a mí se están oponiendo a Dios, están haciendo la guerra contra Dios y Pablo está así para ti para mí más es los pelos, ¿no? Así Arr! te arranca nunca has estado con alguien y por más que le dices y por más que oras por él y por más se oponen y dices Hijo, ¿Más necio? O sea, ya, ¿qué más evidencia? Ha visto milagros, ha visto sanidades, ha visto cómo Dios es fiel, cómo Dios me ha cambiado. Y se opone, y se opone, y se opone, y estás así, ¡oh! ¡oh! Y te, y, o sea, se haces tu berrinche. Y Pablo eso es lo que hace su berrinche. Nunca te ha pasado. Y Pablo les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, eso es muy fuerte. O sea, ¿qué onda? Ya les hablé de Jesús, ahora vuestra sangre sea sobre vuestra, sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y así Pablo dice, ¿saben qué? Ya, nos vamos de la sinagoga, ahí se ven y se sale y se va, imagínate que yo haga eso, o sea, sí, que tú estés, no, ya, sí, y tú así. Que, y yo así ¡oh! o sea ya ya no te sacamos yo me voy <ríe> nunca has sentido esa frustración con alguien o sea que dices qué onda o sea ¿qué, hasta dónde tiene pero acuérdate qué paciente fue Dios contigo <ríe> o sea acuérdate cuántas personas no hiciste así ¡Oh! ¿Cómo? <ríe> y ay te, te amo hermano y se voltean y híjoles este es como piedra te petaste y nada más, ¿no? <ríe> ¡Qué corazón más duro! ¿Y te imaginas cómo está Dios? Nada más esperándote así, a ver cuándo ya. A ver cuándo ya. Aquí te... Él no tiene prisa, Él es eterno. Realmente, fíjate, o sea, quien te deberíamos de tener prisa somos nosotros, porque ahí vamos para el hoyo. O sea, ahí vamos, cada... Cada, cada año que pasa pues ya es menos tiempo en el reloj, es menos tiempo en el reloj y Dios ahí está, es, es paciente para con todos los hombres y Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento, pero dice ahora miré a los gentiles, ahora el enojo de Pablo denota su gran amor por los judíos, ¿estás de acuerdo? si no nos importara nos valdría, pero a veces, cuando nos sacan de onda y nos. ¡ah! Es, es porque los amamos. Y Pablo en Romanos dice: Yo preferiría que mis hermanos judíos se salven y yo ser anatema e irme al infierno. Ve qué amor de Pablo. Y, y no es el amor de Dios por nosotros, mandó a su hijo unigénito. Ese es el amor de Dios por nosotros. Entonces, cuando puedas decir, Yo preferiría irme al infierno para que tú te salves, te puedes enojar como Pablo. Y así decís, o oh, oh, sea, qué onda, pero otra vez, el enojo denota mucho amor. El enojo denota muchísimo amor por Pablo. Y entonces, mira lo que hace Pablo, versículo 7, y saliendo de ahí, o sea, se las cumple, ya me voy y me voy a los gentiles. Y lo que está haciendo Pablo es darle celo. Ah, ¿no quieren ustedes que son el pueblo de la promesa? Pues me voy a los que no son el pueblo de la promesa. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que no era judío, pero seguramente estaba en la sinagoga, temía a Dios, quería aprender de Dios, pero no era parte del pacto, no se había circuncidado. La cual, me encanta esto, la, esta casa de Justo estaba junto a la sinagoga. Esta palabra junto a la sinagoga es... Puerta con puerta, pared con pared Entonces te imaginas El siguiente sábado Tienes la sinagoga Y al lado, no Semilla Veracruz <risa> Y tienes que escoger qué puerta Vas a seguir entrando por la misma puerta Semana tras semana por la Bueno, pues es que es la, siempre, siempre he ido ahí siempre he estado en esta puerta o vas a tomar una decisión totalmente radical y diferente y cambiar tu vida que eso es el evangelio eso es el evangelio cambia tu vida y entonces decides ya no entrar por esa puerta sino voy a entrar por la aladito y te imaginas o sea todo el mundo se da cuenta ah mira ese ya entró por la puerta de allá persecución a ver ya no lo vamos a invitar a la fiesta. Pero también están pared con pared. Y mientras ellos están en la sinagoga y rechazaron al Mesías, del otro lado estamos cantándole a Dios. Y hay mucho gozo, mucha esperanza, mucha gracia, mucha enseñanza y eso es el, eva el evangelio te reta a por qué puerta vas a entrar y te acuerdas cuando eras chiquito y chabelo las puertas eran muy importantes o sea si escogías la puerta mal era una bici contra un costal de paja y a veces había una, una, una sala de muebles troncoso o sea cómo dejar ir eso los millennials no entienden ese chiste <risa> y, y, y miren, los chavos que no entendieron esto Al final vas con tu papá y le dices Papá, eso sí no lo entendí, ¿me explicas? Y tu papá le dices, ¿no que sabías todo? <risa> Pero eso exige el evangelio ¿Qué vas a escoger? Y, y lo que escojas, de, o sea, sí tiene mucho peso Sí tiene mucho peso ¿Qué vas a escoger? Si hace una diferencia, ¿por qué puerta vas a entrar? Si hace una diferencia, ¿de qué lado de la pared vas a estar? Si hace una diferencia. Y tienes que saber que una vez muerto, inmediatamente viene el juicio y no hay catafixia. Es real. Tienes que saberlo. No hay una segunda oportunidad, eso es una mentira. La decisión la tienes que tomar hoy hoy. Y ahora, en esta vida... Y el tiempo se está acabando... El tiempo se está acabando... Chabelo nunca se acaba... Pero el tiempo sí... <risa> Versículo 8... Y, y Crispo... Entonces va justo... Que tiene la casa al lado... Y Crispo... El principal de la sinagoga... El mero mero de la sinagoga... Creyó en el Señor... Entonces imagínate Crispo está Así se, están, se sale Pablo Se sale Silas Se sale Timoteo Se salen los que creen y, y, y hay una división O sea Jesús vino a dividir Jesús vino a dividir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a creer? ¿De qué lado vas a estar? ¿O estás con Jesús? ¿Tú estás sin Jesús? Y entonces Crispo tiene que Ir con otros ancianos de la sinagoga Y decir pues miren Aquí está mi gafete Aquí están las llaves Aquí está o sea, perdón, ya me voy aquí al lado y Él está dejando todo está dejando su chamba está dejando su posición está dejando su liderazgo ¿sabías que hay gente que no quiere entregar su vida a Jesús por eso? porque pierde cosas pierde cosas y Crispo cree en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios me encanta eso, no todos, eh hay unos que deciden seguir viviendo su vida religiosa y completamente inmoral. Hay gente que ama las tinieblas, ama el pecado, ama lo que está haciendo. Pero muchos de los corintios, estos inmorales, borrachos, fiesteros, chicharacheros, creen en el Señor Jesucristo. Y, y mira cómo las palabras son importantes aquí, porque oyendo que, que Jesús es el Mesías... Que Jesús es lo que tú necesitas, que en Jesús hay perdón de pecados, que Jesús murió por ti, que Jesús resucitó, que Jesús vive, que Jesús es real, que Jesús nos habla en su palabra. Oyendo el Evangelio creían y lo que te hace ser salvo es creer en el Evangelio, creer en Jesucristo y después eran bautizados. Es, es, es falso pensar que el bautismo salva. Primero oyes... Por eso nosotros no bautizamos a bebés Porque ¿cómo, o sea, cómo un bebé va a escuchar el evangelio, lo va a entender y va a tomar una decisión racional El evangelio es, es, es un culto intelectual, es una adoración intelectual, es una adoración que, que tienes que pesar la evidencia Y entonces lo primero que tienes que hacer es, creer, es, es escuchar el evangelio, la otra cosa que tienes que hacer es creer y ahorita tú estás tomando una decisión ¿Creo o no creo? ¿Entro por esa puerta o no entro? ¿Me quedo en donde siempre he estado o cambio? Y arrepentimiento es cambio, es metanoia. Y entonces lo primero que tienes que hacer es oír, creer Y después serán bautizados Es lo que vamos a hacer ahora en mayo Y es lo que toca Si tú ya has escuchado el Evangelio Has decidido creer y abrazar esa verdad Dios te ha hablado y dices eso es, eso es para mí, eso es justo para mí por, dices tal y es que no sabes qué corintio soy yo Es para ti Justo Justo a la medida te queda el evangelio Es para ti el evangelio Y eran bautizados Versículo 9 entonces El Señor está hablando de Jesús El Señor dijo a Pablo En visión de noche Es, es, es una visión de Jesucristo, Jesucristo resucitado, Jesuc Jesucristo resucitado, vivo, reinando en toda su gloria, pero aún con las marcas. Tú y yo un día vamos a ver esta, esta visión para ti para mí, un día se va a hacer una realidad, lo vamos a ver. Y Pablo necesitaba esto de su ministerio. O sea, imagino, llegaba a una ciudad, llegaba a la sinagoga, semana tras semana predicaba el mensaje. Hay una guerra espiritual. Los judíos están yendo con él. En algunas ciudades lo azotaban, en otros lo dejaron como muerto, lo sacaron arrastrando. Y Pablo, o sea, es, Pablo necesita necesita pila, o sea, cargar pila. Y lo que nos carga de pila es ver a Jesús. A ver a Jesús, ver a Jesús, ver a Jesús, un, una nueva visión de Él. Y eso es lo que tú necesitas pedir de Él siempre. Y entonces Pablo necesitaba eso porque la, la vida cristiana no es fácil. Y tú necesitas esto. Tú necesitas siempre una visión fresca de Jesucristo. Y Jesús le dice, no temas. Ahora, ¿por qué le dice... Jesús a Pablo no temas, nunca le dices a alguien no temas cuando no está temiendo, le dices cuando tiene miedo y Pablo tiene miedo, o sea, ¿por qué? Pues por los hechos, por lo que ha vivido ciudad tras ciudad, por los azotes, por todo lo que ha pasado y nosotros le tememos a cosas que son reales, que son hechos, tememos a la inseguridad, tememos a las enfermedades, tenemos, o sea, tenemos a muchas cosas, pero entonces tenemos que tenemos que dejar que Jesús nos dé una visión fresca y nos diga yo creo que esto era para Pablo pero esto es para ti para mí que Jesús nos diga no temas no temas y le dice si sí, no habla y no calles el mundo y los judíos y los que se oponían al evangelio querían callar a Pablo y Jesús dice no temas si sí habla el mundo quiere si sí teme no hables y Jesús dice no 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 hazme caso a mí no temas si sí habla sigue hablando sigue hablando y le dice no temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo yo estoy contigo cuando más siento la presencia de Jesús es cuando estoy compartiéndole a alguien de Jesús si no has vivido eso empieza cuando más siento la presencia de Jesús en mi vida es cuando estoy compartiéndole a alguien de Jesús y, y sé, sé su promesa es que él está conmigo y que él quiere que no tema, él quiere que hable que no calles el mundo te quiere callar y Jesús quiere que sigamos hablando, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora cuando lees eso dices, ahí está, soy como Iron Man, nadie me puede tocar. Aprende a leer. Mira lo que dice el texto. Jesús le está diciendo, yo cuando hables de mí, yo estoy contigo. Y Pablo pudiera decir, oye Pablo, en Listra, pues estabas conmigo, pero me, har... <risa> me sacaron arrastrando. Entonces, eso quiere decir que cuando nos pasa algo malo, Jesús no está con nosotros. Claro que no, Jesús está con nosotros cuando nos pasa algo malo. Por eso hay que aprender bien a leer la Biblia, porque dice ninguno pondrá sobre ti la mano, y no para ahí, sino dice para hacerte mal. Quiere decir, cuando Dios permite que alguien nos haga daño, no es para hacerme mal, es para hacerme bien. Y entonces puedes decir, me pasó esto, Dios lo permitió, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. No entiendo cómo me está haciendo bien esto, o sea, duele mucho. No entiendo, no entiendo cómo, pero si Jesús está conmigo y Él ha dicho que me va a hacer esto bien... Yo le creo a él. En medio de las pruebas tienes que escoger qué puerta vas a entrar y qué es lo que vas a creer. Tienes que escoger. Y mira lo que dice. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oye, pero son jarochos. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si en Corinto dice Jesús que tiene mucho pueblo, ¿cómo no aquí en Veracruz? Ahora fíjate, fíjate lo que Jesús está diciendo. Yo tengo ya mucho pueblo en esta ciudad. Es, 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 Jesús está viendo adelante. Está diciendo sigue hablando porque yo ya tengo gente que son precreyentes, que lo único que necesitan hacer es escuchar el Evangelio para ser creyentes. Oír, creer, bautizar. Ser parte de la familia de Dios. ¿De quién es el pueblo? De Jesús. Yo ya lo tengo. Yo creo esto de Veracruz. Tenemos que hablar, no temer, no callar, porque Jesús tiene mucho pueblo en Veracruz. Ya lo tiene, ya es de Él. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir hablando para que ellos escuchen, crean y ellos digan ah, esto, esto era lo que yo estaba esperando esto era lo que yo necesitaba escuchar yo estaba destinado para esto y no te pasó que cuando eras un corinto y no querías saber nada de Dios alguien llegó, te habló veniste a una reunión escuchaste una predicación alguien te dijo el evangelio te compartió uno a uno y, y, y tú al final decías esto era para mí Esto era para mí y, y Jesús está así Tú eres ese pueblo que yo ya tenía aquí Lo único que necesitaba hacer era escuchar su voz Y Dios usa personas para llegar a personas Y si tú estás aquí y no eres creyente Posiblemente tú eres parte de este pueblo Que Jesús ya tiene en esta ciudad Y que tenías Lo único que tenías que hacer es escuchar este mensaje Y decir voy a entrar por esa puerta Y sabes Jesús dijo esto yo soy la puerta, Él es la puerta, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ya tengo, ya, ya tengo. Lo único que nosotros hacemos como iglesia es venir a hacer lo que Él nos está pidiendo, es predicar el Evangelio. Venimos a descubrir, a ver quién es la iglesia, a ver quién Dios ya escogió. Y acuérdate, él está contigo. Y se detuvo ahí un año y seis meses. Es su estadía más larga. En otro lugar está tres semanas, en otro lugar está un mes. Aquí, un año y medio. ¿Por qué? Porque una ciudad tremendamente religiosilla y tremendamente inmoral, lo que necesita es la exposición de la palabra semana tras semana. Necesita palabra y palabra y palabra y palabra y limpiar cosas y quitar y podar y limpiar y lavar y purificar y un año y seis meses. ¿Y qué hizo? Enseñándoles la palabra de Dios. Eso es lo que tú necesitas, ser enseñado por Dios mismo este libro y les enseñó la palabra, esto es ministerio pastoral, enseñando la palabra de Dios semana tras semana, y entonces te das cuenta, Jesús dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero no va a ser todos de inmediato, sino va a ser semana tras semana, al exponer la palabra Pablo, y la siguiente semana, y la siguiente semana, y de pronto así, ah, yo, esto era para mí, esto era para mí, esto era para mí, para mí. y gente entrando, 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 enseñando la palabra de Dios versículo 12 pero siendo Galeón procónsul de Acaya eh, Galeón era español ¿hay alguien aquí español? no levante la mano porque en Veracruz también te das cuenta cuántas cosas así corintio con Veracruz pero siendo Galeón procónsul de Acaya eh, Galeón era es español muy conocido está en los libros de historia pero era también hermano de este filósofo Seneca, ¿lo has escuchado de él? Cuando lees la filosofía de Seneca, así, lees le, 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 sus frases y dices, híjoles, qué difícil de entender, está más fácil de entender la Biblia, pero muchos de los intelectuales aman Seneca, así porque es difícil de entender y tiene sus cuestiones ahí, Met, googlealo y vas a ver, vas a decir, no, mejor hago mi devocional pero siendo Galeón Procónsul de Acaya él, él fue eh, Procónsul del año 52 al año 53 si Jesús resucitó entre el año 30 y 33 la iglesia lleva ¿cuántos años? 20 Hechos capítulo 18, 20 años del nacimiento de Pentecostés de la iglesia y ves, esto es histórico, esto es lo que sucedía esto es real, no son inventos, no son fábulas y entonces Galeón dijo a los judíos. Eh, eh, Galeón era procónsul, pro y los judíos se levantaron, versículo 12, en común con, acuerdo contra Pablo. Ahí viene, ahí viene. Y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, o sea, Pablo ya se iba a defender. Y posiblemente iba a meter su mejor defensa. Pero al comenzar Pablo a hablar. Galeón dijo, Galeón lo interrumpe y lo calla y dice, Shh, cállate y yo me imagino así a Pablo, ah pues sí, Jesús dijo que nadie me iba a poner mano aquí, Galeón dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, que si Jesús sí es el Mesías, que si Jesús no es el Mesías. Y de vuestra ley, el Antiguo Testamento dice esto. verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y es un principio muy importante. Los políticos se tienen que dedicar a la política, los políticos no se tienen que meter en las cosas de la iglesia, el estado tiene que ser laico y la iglesia no se tiene que meter en la política Y hoy vemos cosas al revés, un partido político siendo cristiano y los políticos desde sus trincheras hablando de moralidad y de Dios un principio bíblico para nosotros El Estado tiene que ser laico Y la iglesia no tiene que ser política Jesús dijo Mi reino no es de este mundo O sea no vine a poner un partido político Mi reino no es de este mundo Y eso nos tiene que quedar muy, 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 muy claros a nosotros Y entonces los echó del tribunal ...versículo 16... ...y entonces todos los griegos... ...apoderándose de Sóstenes... ...¿quién es este Sóstenes?... ...acuérdate cuando... Eh, ...cuando Crispo era principal de la sinagoga... ...entrega su gafete, entrega las llaves... ...se va con Pablo... ...¿y qué tienen que hacer en la sinagoga?... ...tenemos que nombrar un nuevo principal... ...pues ¿quién es el nuevo principal?... ...pues a ver... ...Sóstenes... ...Sóstenes es el nuevo principal... Tenía poquito tiempo, o sea, poco tiempo en el puesto y de pronto ve lo que le pasa. Sóstenes. Y entonces, eh, los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del triunfo. Esta palabra golpear es golpear y azotar hasta quedar en el suelo. ¿Y quién está ahí viendo? Pablo, ¿quién más que Pablo puede tener experiencia? O sea, Pablo ya sabía, mira, cuando viene, le hubiera podido decir a Sóstenes, Sóstenes, mira, cuando viene el azote de este lado, hasta tantito así, duele menos. Pero están azotando a Sóstenes, principal, de la, y le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galeón, nadie, o sea, nada se le daba de ellos. O a Galeón dejó que esto pasara le golpearan y, le, y, y Pablo está viendo esto. Él sabía lo que se sentía. Él sabía lo... No sabía nada más lo que se sentía ser azotado, sino él sabía cómo se curaban esos azotes. Y, y déjame terminar con una joya. Vamos a Primera de Corintios. Después de Hechos está Romanos y después de Romanos está Primera de Corintios. Pablo lo escribe a los Corintios y Pablo dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo Primera de Corintios versículo 1 Primera de Corintios versículo 1 dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y mira quién está ahí Crispo dice yo, yo me voy con Pablo, yo sigo a Jesús Y el nuevo principal de la sinagoga es Sostenes Y Sostenes está contra Pablo Y pasa todo esto y azotan a Sostenes Pablo está viendo, no lo dice la Biblia Pero Pablo sabía lo que se sentía Pablo amaba a los de su pueblo Y posiblemente Pablo se queda y le dice Oye yo sé cómo curar esas heridas Pablo tenía el corazón de Jesús En la cruz después de ser azotado Padre perdona la luz Porque no saben lo que hacen Y después vemos a Sóstenes Acompañando a Pablo Siendo su hermano Que Dios nos dé un corazón así